0: Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Team Radio Podcast. Heute zu keinem speziellen Thema, wir haben uns einfach mal zusammengesetzt, reden ein bisschen freischnauze über ein paar Entwicklungen jetzt in der letzten Zeit oder unsere Erwartungen für die Zukunft beziehungsweise für die nächsten paar Wochen, Monate und an meiner Seite natürlich wie immer der Dave Hallöchen. Einen wunderschönen guten Tag dir und den ganzen Zuhörern da draußen. Ja, also wir haben jetzt heute kein spezielles Thema vorbereitet, sondern quatschen mal irgendwie drauf los. Sprich, jetzt gilt es erstmal irgendwie einen Eingang zu finden. Äh, worüber reden wir? Oh Mann,
1: der McLaren sieht ja genauso aus wie
0: letztes Jahr. Da ist ja nur oh, eine blaue Bruder. Nase dazu gekommen. Hä, blau? Die ist, doch, die ist doch nicht blau, sondern rund geworden, oder? Ja gut, äh, aber da ist doch schon so ein, also die haben so ein blaues Element hinzugefügt. Ja, so ein Blausch, ja okay. Der auch
1: in die Seite in die Streifen geht. Ich finde den äh, übrigens, äh, also ich bin ja jemand, der findet, dass eine Lackierung sich nicht jedes Jahr neu erfinden muss. Äh, Nö, Quatsch. Ich finde, was so rein Optik angeht, finde ich den immer noch nach wie vor sehr, sehr schön. Mhm. Und äh, ja, ich fand das natürlich schon ganz nett, wie die das gemacht haben. Wie fandest du die Präsentation eigentlich? Ich habe sie nicht gesehen. Ah, okay. Okay, also ich fand den Musikpart so ein bisschen komisch und finde, der war ein bisschen... Ja, den hätte man auch so in der McLaren Unboxed-Folge oder so machen können. Die sind halt in den Tonstudio okay. gegangen und haben zumindest so getan, als würden sie die neue McLaren-Hymne machen. Ähm, und ja, das war schon so ein bisschen komisch auch. Äh, also es war ganz lustig anzuschauen, aber äh, das erwartet man bei einer Fahrzeugpräsentation nicht. Aber letzten Endes, ja, können wir auch jetzt über das 2021er-Auto reden und wie viel oder wenig sich da verändert. Ich ja. ich tatsächlich nicht ganz so viel, aber
0: schon so ein bisschen was. Ja, ja klar, ein paar Änderungen gibt es immer. Die, die augenscheinlich natürlich als erstes reinsticht, ist immer die Nase. Und hier lässt sich einfach der Trend der letzten Jahre, der setzt sich konsequent fort. Und zwar ähm, hin zum Mercedes-Konzept der Nase. Das ist, hat äh, Renault, glaube ich, letztes Jahr schon gemacht. Racing Point hat ja sowieso eine komplette Kopie hingelegt. Und das ist jetzt auch schon ziemlich nah an der Mercedes-Variante der Nase, was äh, was McLaren da jetzt vorgesetzt hat, nachdem sie da ein bisschen den Weg geebnet haben mit dem letztjährigen Auto. Ich meine 2018, 9, äh 2018 waren sie auch noch voll auf dem alten Konzept mit der Stummelnase, 19 auch noch. Letztes Jahr war es schon irgendwie so ein Zwischending, da war die schon ganz interessant und jetzt sind sie voll auf Mercedes-Konzept umgestiegen. Der Löffel unten drunter, ähm, also seitlich an der Spitze der Nase, ist auch schon da, der eben die Luft ähm, an den Seitenkästen unten vorbeileitet. Also dieses Konzept scheint sich jetzt mehr oder weniger langfristig durchzusetzen. Und ich äh, schätze, dass die damit dann ganz gut fahren werden. Das hat sich ja abgezeichnet, dass das, äh, dieser ganze Approach bei Renault funktioniert hat, bei Racing Point funktioniert hat, bei Mercedes funktioniert er seit Jahren. Nur sind äh, eben die letzten ich sag mal vier Jahre, die Teams eher dem Ansatz von Red Bull und Ferrari hinterhergegangen mit einem hohen Anstellwinkel und der Stummelnase. Äh, mhm. Es hat wohl relativ lange gedauert, bis die Teams gemerkt haben, was passiert denn, wenn wir nicht den Zweitbesten, sondern den Besten kopieren? <lacht> und äh, ja, jetzt scheint das wohl der neue äh, Heilige Kral zu sein, die Richtung.
1: Ja, also das äh, finde ich auch irgendwie ganz lustig, dass äh, so oft dieses Red Bull-Konzept gefahren wurde. Ähm, und jetzt ist der McLaren sogar noch mal länger geworden als äh, im letzten Jahr. Das konnte man anhand der Bilder ganz gut erkennen, die da publiziert wurden. Ähm, und eine Sache finde ich dann auch, ähm, na, äh, genau, eine Sache wollte ich noch erwähnen, bevor das in den Kommentaren noch mal direkt äh, angeführt wird. Also es ist schon klar, Ende letzten Jahres bei Abu Dhabi ist man auch schon so die Nase grob gefahren, aber ähm, wenn man es halt irgendwie mit dem Anfang 2020 vergleicht, dann hat sich das Auto natürlich dann drastisch verändert. Ja. Nämlich so wie du sagst und meistens zieht man ja die Vergleiche bei solchen Bildern, weil du kannst halt schlecht sagen, gut, wir nehmen Abu Dhabi-Bild, wo das sehr, sehr ähnlich dargestellt wird, das Auto. Ähm, hm. Weil ich wurde da auch mehrfach korrigiert und äh, dachte mir so, ja,
0: ja, ja. aber...
1: Hm. Die, die
0: Entwicklung ging auch schon vorher in die Richtung. Ähm, aber jetzt verglichen mit dem, was es davor eben war, haben sie es jetzt noch konsequenter durchgesetzt.
1: Jo, absolut. Und, ähm, ja, das ist sehr spannend. Also ich bin mal gespannt zu sehen, wo die da hinkommen. Ich denke tatsächlich, dass die Änderungen sich größtenteils halt äh, in einem sehr geringen Ausmaß mhm. nur ähm, ausdrücken werden größtenteils ist halt dann lediglich der Unterboden jetzt ein bisschen kleiner, was ich übrigens tatsächlich sogar ziemlich schick finde. Ich bin ja eh ein Vertreter von baut da irgendeine Verkleidung drüber oder macht den Unterboden passt den komplett an den Verlauf der Motorabdeckung an, weil ich das halt unglaublich hässlich finde, wenn da einfach so eine
0: <lacht> plötzlich wollen sie alle nicht mehr eine schmale Motorabdeckung haben. <lacht>
1: Ja, also, äh, genau, das, das, das würde halt so auch ein bisschen Varianz reinbringen, wenn du dann entscheiden müsstest, dicker Unterboden plus dicke Verkleidung. Wobei, da würden die Autos einfach eine Verkleidung haben und da fließt einfach Luft durch. So, das würde die halt, glaube ja. so ich, auch nicht interessieren. Aber das würde halt, finde ich, schöner aussehen, weil so sieht das halt echt aus, als würdest du als würdest du auf so eine, so eine Lego-Platte einfach ein Auto bauen. Und das ja, genau, sieht, so ist es ja auch. Das sieht halt irgendwie total dumm aus und Bisschen schmäler sieht halt schon schön aus, ähm, aber eine Sache, wo ich halt auch ein bisschen einhaken muss direkt bei der ganzen Euphorie für McLaren, ich glaube, der Mercedes-Motor wird jetzt nicht so einen gigantischen Vorteil bringen.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Ähm, Renault war die letzten Jahre schon eigentlich mit bei der Partie. Ähm, letztes Jahr, der Renault hatte gute Topspeed, der hatte gute power ähm, da, wird sich, da werden sich keine 3, 4, 5 Zehntel drin verstecken, dadurch, dass die einen neuen Motor haben. Ich, natürlich weiß, wissen wir auch nicht, was Renault dieses Jahr für einen Motor an den Start bringt. Die wollen ja auch komplett neu, wie eigentlich jedes Jahr, wie auch Mercedes und Ferrari. Ich glaube, nur der Honda ist eine Weiterentwicklung von letztem Jahr so richtig. Ähm, und Renault hat eigentlich ab 2019 ziemlich gute Arbeit mit dem Motor geleistet. Also 2019 haben die die GPS-Daten gegen Ende der Saison meines Erachtens sogar vermutet, dass die Peak-Leistung des Renault-Motors die stärkste ist, also mehr Leistung bringt als der Mercedes, nicht aber auf Dauer. Ähm, sprich, aber auf kurze Zeit im Qualifying hatte der Renault sogar noch ein bisschen mehr Bums. 2020 war dann aber der Mercedes eigentlich überall besser, der Motor. Das kann sich aber jetzt auch 2021 wieder ein bisschen umgedreht haben. Also Renault ist nah dran an Mercedes, deshalb ähm, denke ich, wird das nicht das Ziel sein, der Mercedes-Motor ist aber, glaube ich, ein Tacken kompakter und das ist auch eine Änderung, die man tatsächlich sehen konnte bei dem neuen Auto. Es ist noch mehr so, wie es dir nicht gefällt, da Dave, und zwar noch schmaler hinten als davor mit dem Renault-Motor hinten drin, weil der Mercedes kompakter ist. Ist das denn so? Weil von oben betrachtet
1: ähm, sieht man... Ich, 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 ich schicke dir mal gleich ein Vergleichsbild, weil ja, ich persönlich finde tatsächlich, dass das relativ ähnlich ist, nur dass sie an unterschiedlichen Stellen äh, breiter sind, ähm, nämlich dass der Mercedes-Motor tendenziell seine breiteste Stelle ein bisschen weiter oben hat, während der ähm, Renault seine breiteste Stelle ein bisschen weiter unten hatte und ich glaube insgesamt hat sich da nicht so super viel getan. Beziehungsweise im Verlauf die breiteste Stelle. Aber
0: Das ist gut möglich. Aber gut, besonders groß sind die Änderungen, glaube ich, ohnehin nicht. Da, die haben nicht einen Motor, der riesig ist, sondern kleine kleines. Ja, wo es wirklich glaube so, ich, aufgefallen das ist,
1: ich glaube tatsächlich, also du müsstest du auf Pause schnell drücken, äh, wo es tatsächlich, mhm. glaube ich, recht extrem war, war, als ähm, Red Bull von Renault auf Honda gegangen ist. Ich glaube, der Honda-Motor ja, Links Motor ist, ist der neue, oder? Genau, links ist der neue. Boah, ich finde schon, dass das schmaler aussieht. Aber wenn du den blauen Part hinzunimmst, aber guck dir mal den orangenen Part an, da läuft der ähm, alte Wagen ein bisschen schmäler zu, finde ich. Und wenn du dir das Ende anschaust, die sind relativ ähnlich, finde ich, am Ende. Also ich finde tatsächlich, der Unterschied ist nicht so gigantisch. Aber... Ähm um nochmal kurz oh, auf die ja. Sache Performance zu kommen, ich finde tatsächlich, die Performance ist bei äh, Renault auch anhand dessen schon zu erkennen, dass sie halt ähm, 2020 und 2019 bereits schon auf gewissen Powerstrecken eigentlich richtig konkurrenzfähig waren. Mhm. Wenn man mal schaut, dass sie zum Beispiel ja, in Silverstone eigentlich echt gut waren, zumindest am ersten Wochenende, in Belgien ähm, waren sie extrem gut, da war äh, Ricardo glaube ich auch ziemlich nah an Verstappen dran. Mhm. Und ähm, ja, dann Monster waren sie auch ganz gut bei der Musik. Da konntest du halt nicht überholen. Und äh, besonders gut waren sie dann auch nochmal in Mugello oder auch in Russland. Das sind halt schon einige Strecken, wo du halt viel Power brauchst.
0: ja, ja. Boah, Bruder, jetzt aber, wo ich das Bild von oben sehe, diese, der neue Unterboden, das sieht so viel besser aus. Ja, das ist halt viel ästhetischer, finde ich. Das ist echt stumpf, wie es davor aussah.
1: Der neue ist halt super simpel. Ich habe mir da auch mal so Bilder vom F 2004 oder so angeschaut. Ich finde tatsächlich, ähm, also der hatte auch schon natürlich so einen super breiten Unterboden, aber da hast du halt oben drüber Verkleidung gehabt naja, und deswegen fällt halt drüber. null auf. Das, ja, das ist so viel schöner einfach.
0: Ja, ja, nee, das ist, äh, das sieht echt besser aus. Und jetzt, wo es halt schmaler ist, weil jetzt, wo du es gesagt hast, dass das so ein bisschen komisch aussieht. Yo, tut's. <lacht> Sieht aus wie so Lego-Platte und da irgendwas drauf geballert. Ja, vor
1: allem diese ganzen Slots wirken auch wie so Lego-Noppen oder so, wenn man nicht genau hinguckt. <lacht> ja, auf jeden Fall ja. ästhetisch finde ich, das ist eine schöne Sache und das sollte bitte weiter ja. verfolgt werden. Dass, äh, man möchte ja den Unterboden nicht weghaben, weil der ist ja idealerweise, der ich glaube, der produziert viel Downforce, ohne dass das dass der Dirty-Air-Effekt so schlimm ist. Richtig, ja. Aber ähm, man soll bitte irgendwas da drüber ba basteln. Von mir aus sollen die Autos deutlich breitere Seitenkästen haben und da fließt einfach nur Luft durch oder so.
0: Mhm. Ja, ist halt die Frage, wie es jetzt äh, 2022, da gibt es ja immer nur diese Konzepte zu, wie das die Teams dann im Endeffekt umsetzen, ne? wie es dann da aussieht. Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
1: ja. Ja, das 2022er-Reglement,
0: das wird lustig. Ja, oh, da freue ich mich drauf. Das, also da habe ich richtig Bock drauf, auf die großen Veränderungen, die dann da kommen. Da bin ich sehr gespannt, was die Teams da so sich überlegen, weil ich, ich halte es für möglich, dass wir dann auch wirklich mal wieder andere Designs finden, wie wir ja gut 2014, war es ja auch zu Beginn, da haben wir ja Sachen gesehen, da, da kratzt du dir die Augen aus oder denkst halt, ist das jetzt der große Wurf, ne? Also, im Endeffekt <lacht> hat das eleganteste Konzept eigentlich wie immer gewonnen. Ja, ist arguable, ob, die, ob Red Bull schöner war oder Ferrari. Bitte was? Was? Aber
1: <lacht> <lacht>
0: Ich würde arguable finden,
1: wer gewonnen hat. Moment. <lacht> Nee, ich fand den Red Bull tatsächlich 2014 auch okay. Der hat das zumindest ich gut weiß. kaschiert, die neue Nase. Ja, ja. Aber find, ja die ganz denn, hässlichen... hat der
0: Caterham gut gefallen.
1: Ja, genau. Die ganz hässlichen Konzepte, die haben überhaupt nichts gerissen. Ah. Also der McLaren, der Caterham, der Lotus,
0: ähm, Alter. der Ferrari. Hei, hei, hei. Also oh. ich, ich finde, also der Caterham, der, der schießt den Vogel einfach ab. Bis heute. Der Caterham das ist das bescheuertste, was ich je gesehen habe wunderschön
1: einfach. Äh, ja, aber auch 2012 zum Beispiel hat man ja gesehen, ähm, dass einige Teams diese Nasenthematik mhm. auch ganz anders angegangen sind. McLaren zum Beispiel ist das einzige Team ohne so eine richtige äh, Stufennase. ja Und meine Güte, war das Auto damals schön. Also ich fand den MP4-27 bis heute auch super. Ich ja. kann halt super gut über diesen schmalen, hohen Heckflügel hinwegsehen. Das können, glaube ich, viele nicht.
0: Ja, ja, ich finde ihn auch gar nicht so schlimm. Ich muss sagen, ich konnte auch sehr gut über die, die Stufennasen eigentlich hinwegsehen. Ich glaube, zu Beginn, so eine Woche, findest du sie komisch. Im Endeffekt finde ich zum Beispiel, dass der F-2012 sogar ein bisschen geil aussieht mit dieser Stufe. Ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, finde ich auch. Ich finde, das sieht eigentlich geil aus. Nicht, nicht gefallen tut mir bis heute der Red Bull, weil der so ein Schlitz in dieser Stufennase hat. Das finde ich komisch. Ja, das sieht da unförmig ich, aus. Da fand ich den 13er Wagen sogar noch ein bisschen schöner den RB9. Der 13er auf jeden Fall schöner, viel viel schöner. Ja. Die haben das da, da sah es super aus, der 13er Wagen, da finde ich die, die Ecke wieder schick drin. Aber im 12er, da ist dieses dieses dieser scheiß CD Slot drin. Ja, so why. Wobei der, der beim Red Bull 2013 hat mir sehr gut gefallen. Wobei beim 13er finde ich eine Sache wieder nicht ganz so schön,
1: die Nase stell dir mal vor, die Nase wäre so ein Eisstiel und das, was da drauf ist, ist so ein bisschen abgeschlecktes Eis. Du hast halt trotzdem so einen ekelhaften Übergang so ein bisschen, aber es sieht schon deutlich besser aus als beim Zwölfer. Was für abgeschlecktes Eis. Ja, stell dir mal vor, der Part, wo Pirelli steht, ne? Ab da, stell dir mal vor, da wäre ja. so ein bisschen äh, so Eis noch drauf, was du so abgeschleckt hast und was teilweise dann noch über den Dings drüber ragt, mhm. über den Eisstiel drüber ragt. Das ist dann halt alles, was bis zum Cockpit geht. Und das, was da drunter ist, ist halt noch das, was so am, äh, wo, wo der Eisstiel da quasi, äh, ja, egal, es, es, sieht, es sieht komisch aus.
0: Es ich sieht beneide dich sehr, sehr um, weird aus um deine Fantasie. <lacht>
1: Ich bezweifle es aber, Aber
0: da, hey. da, da gab es ja auch zwei verschiedene Versionen. Ähm, in Spa zum Beispiel war ja eine hässlichere, glaube ich, am Start, ne? Ähm, das kann gut sein. Das war der Red Bull, äh, wie, wie heißt denn der? Red Bull RB9 ist es. Ja, aber ich, wenn ich jetzt RB9 Spa suche, kommt bestimmt nichts. Deshalb mache ich mal Red Bull Spa 2013. Ja, doch. Ja, das waren, da hatten die so eine komische abgeflachte Variante. Da sieht das schon ein bisschen aus wie eine Ente. So, um jetzt auch mal meine äh, äh, meine Fantasie mit rein zu, zu bringen. So, Bild 9. Ach, das, ja, das, das sehe ich auf jeden Fall, die Ente.
1: Du siehst die Ente? Ehre. Ja, stell dir halt vor, die Entennase ist halt quasi der Eisstiel. Und das, was da drauf ja. ist, das ist halt hier, äh, da, da, da hast du halt der Seite halt nichts, was drüber ragt. Mich stört halt bei der normalen Nase das, was an der Seite
0: halt drüber ragt. Ja, ah, okay, ja. Und dann an, an sich den 2013er Ferrari fand ich auch bildschön Bild schön, Muss ich sagen. Ich, ich finde
1: der Mercedes, der hat immer noch ein wunderschönes Bild. Ähm, ich weiß welches. Von das der war, Seite. Ich eins in Brasilien. Äh, Singapur von der Seite. Ach Mist. Das okay, sieht so ja. schön aus, das Bild. Ich finde den Übergang von äh, Nase zu Frontflügel, der ist halt super geil eingearbeitet dort. Ich finde den auch,
0: beim Ferrari so geil, weil der da so eine Ecke drin hatte. Das finde ich, das gefällt mir auch richtig gut. Ich schicke dir gerade ein Bild. Das Für die
1: Leute, gut. wenn man Mercedes F1, also Mercedes F1 2013 Singapore eingibt, dann ist das ein bisschen weiter unten, da sieht man das Auto von der Seite. Das ist von F1 Fanzeit, F1 Laptimes First Practice 2013 Singapore Grand Prix. Das Bild, das ist super geil. Mhm. Ah, die Ecke.
0: Ja gut, die, das die fand ich schön.
1: Das ist halt, das ist das Lustige, weil das hat der Mercedes nicht und das fand ich dann ein bisschen ästhetischer noch. Ah,
0: okay, verstehe ich. Stimme ich dir eigentlich zu. Nein, Spaß. Ähm, und dann hatte Ferrari aber auch noch für Highspeed-Strecken für manche eine richtig ugly-Variante der Nase mit, mitgenommen. Ähm, das war, glaube ich, in Kanada. Ich schicke dir gerade auch ein Bild. Könnt ihr mal, könnt ihr auch, wenn ihr es googeln wollt, oder sowas, das war in Kanada der Ferrari, auf jeden Fall. Da, wurde der am Ende äh, halt so ein bisschen abknickt? Nee, wo die Nase nach oben und unten so richtig ugly war. Ich habe dir gerade schon ein Bild geschickt. Ja, ja, aber ich sehe, ähm, es. was genau ist jetzt groß anders? Das, das ist, Die Nase ist noch höher und danach geht die so nach innen sehr stark runter, was sie eigentlich sonst hm. nicht tat. Der wirkt so ein bisschen wie der Renault von 2009 auf dem Bild. Korrekt. Und das war ja, wie man schon wusste, ein großartiges Auto. Und dieses Nasenkonzept wurde auch nicht weiter verfolgt.
1: Ja, allgemein ähm, wurden die Titel... Hoffnung 2013 bei Ferrari nicht
0: weiter verfolgt. <lacht> oh. Ja, zumindest nicht nach dem Reifenwechsel, äh, als dann die Reifen äh, verstärkt wurden. Bis dahin war der Ferrari ja wirklich sehr gut dabei. Ja, ja, geht so. Äh, das, das ja, die haben zwei Rennen gewonnen. Ja,
1: und die haben es hinbekommen, dass sie in Bahrain durchgehend DRS hatten. Das war auch nicht schlecht. <lacht> ja, ohne das hätten sie vielleicht drei Rennen gewonnen. Ach Mann, das ist halt echt so Classic Ferrari einfach. Ich habe mir letztens aber just über dieses Reifenthema Gedanken gemacht. Äh, es wird ja so oft darüber gesprochen, dass Mercedes ganz vorne im Schongang fährt. Und ich muss an der Stelle mal sagen, ich werde das wahrscheinlich auch immer häufiger mal in so Videoform verpacken, weil ich glaube, das mhm. funktioniert ja ganz gut. I call Bullshit. Weil das Ding ist, heutzutage ist in der Formel 1 eine Sache super wichtig, die Reifen zu verstehen. Es gibt schon einen Grund, warum Hamilton und Bottas im Quali genau gleich schnell sind. Und im Rennen ist Hamilton ab einem bestimmten Punkt eine halbe bis eine Sekunde schneller. Der versteht, wie er die Reifen angehen muss. Der versteht, ähm, wann er vielleicht ein bisschen stärker oder weniger stark pushen kann, wie er seinen Reifen, äh, wie er sein Fahrstil anpassen muss, um die Reifen mhm. nicht zu überstrapazieren. Und das bietet ihm halt letztlich diesen gigantischen Vorteil. Er kann aber nicht sagen, ich fahre jetzt zehn Runden im Schongang, damit die Reifen aus dem Arbeitsfenster rausgehen und dann kommen sie nicht wieder rein. An der Stelle glaube ich halt wirklich, dass da so ein Bestimmt. bisschen Mercedes... Die Reifen müssen
0: immer im Fenster bleiben.
1: Ja, ich glaube, Mercedes wird da halt immer arg überschätzt, dass man halt denkt, ja, die werden schon irgendwie noch 800 PS extra rausballern können. So, ja, nee, vielleicht auch eher nicht. So, vielleicht sind die... Vielleicht ist Toto Wolf nicht ein Lügner und wenn er sagt, ja, wir sind irgendwie an der Spitze unserer Leistungsfähigkeit, dann stimmt das möglicherweise auch.
0: Möglich. Also ja. die, die Theorie macht auf jeden Fall Sinn mit dem Reifen, aber ich halte es trotzdem sehr gut für möglich, dass die nicht mit voller Motorleistung da vorne äh, dann rumfahren, wenn sie eh weit weg sind und sowas. Da halte ich es schon für möglich, dass die dann da ein bisschen runterschrauben. Das tun allerdings alle, weil wenn alle mit voller Motorleistung fahren würden, dann kommen sie mit drei Motoren bei weitem nicht durch. Außerdem haben sie dann auch nicht genügend Sprit dabei.
1: Ja gut, das auf jeden Fall. Aber gut, ich kann mir halt vorstellen, bis in Lift and Coast oder so, das machst du ja standardmäßig. Auch allein schon, damit du ein bisschen leichter ins Rennen starten kannst oder so. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Mercedes so arg runtergeht. Es ist jetzt nicht so, als ob die jetzt
0: um die Kurven schleichen würden. Mindestens ja, da nein. müssen
1: sie halt voll draufbrettern.
0: Nee, da kann ich mich auch nur an ein konkretes Rennen erinnern, wo, wo die Mercedes wirklich komplett um die Kurven geschlichen sind. Und das war auch mehr so vom Fahrer initiiert.
1: Geht es gerade um Bottas letztes Jahr?
0: Nee. Oh, oh das wäre ja ein übel nicer Front. Nein, es ging eigentlich um Hamilton 2016 in äh, Abu Dhabi. Oh, ah. <lacht> ja gut. Oh, scheiße, sind... das wäre auch ein heftiger Front gewesen. <lacht> das, das war aber unbeabsichtigt vom äh, Fahrer initiiert. Wir sind von ja. Valtteri Bottas.
1: Ich habe zuallererst tatsächlich gedacht, als du noch gesprochen hast, dass du vielleicht von Kanada 2014 sprichst, weil da mussten sie ah, ja auch stimmt. irgendwann mhm. super lahm durchfahren, weil die halt die Bremsen komplett durchgebraten haben. Ja, Hamilton hat es ja auch gar nicht geschafft, oder? Ja, ja, der musste das Auto abstellen und Rosberg ja. ist ohne ERS-System noch Zweiter
0: geworden. Ja, das ist echt zäh, ne? Ja, aber Danny
1: Ricciardo hat das Rennen gewonnen, das war nicht schlecht.
0: Mhm. Und
1: der <lacht> hat schon mal ohne ERS
0: Essen Rennen gewonnen. Tja.
1: Stimmt, das hat er auch. Ja, äh, Monaco, ne? Ja. Crazy. Gut, da kann man aber ein bisschen schlechter noch überholen, aber... Ja, ähm, das
0: sagt viel aus.
1: Wollen wir vielleicht mal über 2021 sprechen nochmal? Ja, gern. Okay. Ähm, machen wir mal schnell Durchlauf. Was glaubst du, wer gewinnt das Team-Duell? Russell oder Tifi? <lacht> äh.
0: Ja, ich, ich gehe auch mal auf deine Community-Umfrage. Ich sag aber mal ganz dreist. Ich lehne mich weit aus dem Fenster, sagt Russell. Ja, okay. Ähm, ich muss allerdings sagen, eine Sache
1: ist bei so kleinen Teams, glaube ich, sehr wichtig. Nämlich, äh, wie
0: bewertet man das genau? Weil du könntest wie wie viel Glück hast du, falls dein Teamkollege einen Motorschaden hat und es kommen nur acht Autos ins Ziel? Latifi wird Achter und hat somit das Teamduell gewonnen. Richtig. und Stichwort äh, Robert Kubica, ne?
1: Und Russell äh, versenkt das Auto hinterm Safe und was? Ähm, nee, aber äh, das ist halt so das Ding. Sagst du dann, okay, Latifi hat jetzt, sagen wir mal einen Punkt mehr in der Saison und deswegen gewinnt er das Teamduell, oder nimmst du vielleicht das Rennduell auch noch mit rein? Weil das fände ich halt dann, glaube ich, doch mal interessanter, wenn man sagt, okay, du hast zwar jetzt einen Punkt mehr geholt, aber du stehst halt dem Rennduell 19 zu
0: 1 hinten, so sorry, Mann das kann man dir jetzt nicht anrechnen als Sieg. Nee, nee. Das muss man flexibel auslegen, sodass man sagen kann, dass der Fahrer, für den man ist, gewonnen hat.
1: <lacht> oh Gott. Ja, Anton, du hast es dazugelernt. Ich habe vor, vor ein, zwei Folgen gesagt, du gehst da zu viel Sachlichkeit
0: Genau. Das, das ist genau die richtige Herangehensweise. Genau. Ich habe es ähm, mir, mir zu Herzen genommen. Und, äh, Ehrenmann,
1: Ehrenbruder. Ähm, ja. ja, dann äh, das könnte beim nächsten Team-Duell ganz hilfreich sein. Mick Schumacher oder Nikita Mazepin?
0: Ja, Mick Schumacher. Da
1: muss ich aber sagen... Aber es wird
0: nicht, es wird nicht äh, ein großer Vorsprung sein. Ja gut, allein schon, weil es Haas ist. Ne? Das, das, das ist ein zum, zum einen, viele eine Punkte zum. sind ja. ohnehin nicht drin, <lacht> aber der Mazepin ist auch schnell.
1: Ja, ich glaube auch, der ist schnell. Ich denke Und? mal, das ist so ein klassischer Fall. Und jetzt mal, also jetzt mal wirklich ernsthaft. Ich finde tatsächlich, dass man das so bewerten muss, dass man sagt, okay, man guckt bei den schwachen Teams auch auf die äh, Rennduelle oder auf die Einzelplatzierung von mir. Da muss man's. Weil ich glaube, dass ein Mazepin äh, durchaus mehr Punkte holen kann als ein Schumacher, weil er wahrscheinlich zwei, drei Akzente setzen wird. Aber ich denke, ein Schumacher wird über die Saison gesehen das Rennduell gewinnen können durch
0: Konstant. Mhm. Ja, also meines Erachtens, ich, ich halte es für möglich, dass marzepin das Quali-Duell gewinnt, mhm. weil ich ihn für einen schnelleren Fahrer halte als Schumacher. Zumindest in der Formel 2 war das so. Ähm, allerdings ist Schumacher durch äh, größtenteils gutes und überlegtes Racing auch aufgefallen und äh, hat äh, gute Übersicht an Starts gezeigt und sowas. Das war bei Mazepin nicht so. Und äh, deshalb würde ich sagen, Rennduell, besserer Rennfahrer ist für mich Schumacher, auch wenn ich die beiden im Qualifying oder von der reinen Speed her auf ähnlichem Niveau sehe. Ähm, ja, natürlich Mazepin hat auch schlechte Qualis gehabt und hat auch gute Rennen gehabt. Auch Schumacher hatte gute Qualis und er hat auch in manchen Situationen nicht gerade die Übersicht bewahrt bei irgendwelchen Überholmanövern. <lacht> Silverstone und ähm, <lacht> Ansonsten denke ich aber trotzdem, dass Schumacher da äh, für mich der, der Favorit ist. Also nicht nur aus sympathischen Gründen, sondern ich glaube, der ist grundsätzlich der bessere Rennfahrer.
1: Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ähm, ja, ähm, ich gehe übrigens bis jetzt mit Russell und auch äh, Schumacher. Und beim nächsten Teamduell, könnte es durchaus ein bisschen ich sag mal, Zwiegespaltener sein. Ja,
0: ich da glaube, haben wir ja vorher schon drüber geredet. Richtig. <lacht> Raikönnen und Giovinazzi. Ja. Ja, also die reine Logik sagt natürlich Raikönnen. Dennoch würde ich jetzt hier mal sagen, dass Giovinazzi das dieses Jahr macht, weil ich finde, der hat die letzten zwei Jahre eigentlich eine Kurve hingelegt. Ist er schon zwei Jahre dabei, Jan, oder? Ja, ja. Ja, eine ne Kurve hingelegt und war jetzt auch letztes Jahr schon immer mal wieder vor Raikön, besonders im Qualifying im Rennen, war sehr oft Raikön einfach immer noch der Bessere. Das ist sowohl seine Speed, seine Erfahrung, als auch einfach sein Können. Ähm, aber ich halte es trotzdem für möglich, dass Giovinazzi durch seine guten Qualifying-Platzierungen sich äh, da vielleicht in eine Lage bringen kann, wo er Raikön challengen kann. Und deshalb würde ich sagen, das wäre so meine erste... Äh, Überraschung der Saison, dass Giovinazzi Raikön schlagen kann. Mhm.
1: Ja, ähm, ich denke auch, hier muss man darauf gucken, was genau man jetzt bewertet. Ich denke mal, im Renntrim sind sie jetzt nicht super weit entfernt. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass Raikön, bei dem ist halt komplett die Luft drauf irgendwie. Ähm, das macht ihm halt Spaß. Ja, das macht ihm Spaß. Aber ich habe das Gefühl dass der halt bei Netflix sagt, it's more like a hobby for me, das ist halt wirklich so. Das ist halt sein Hobby jetzt. Mhm. Der macht das halt ganz gerne, der verdient zig Millionen dadurch ähm, und denkt sich so, ja, ich bin ganz gut darin, dann mache ich das halt noch weiter.
0: Ja, Aber da ist sicher nicht mehr der Biss dahinter, wie vor ein paar Jahren, wenn es richtig um die Championship gegangen ist, willst du damit sagen, vermute ich.
1: Ja, ich denke, dieser Biss Denk ist eh seit Jahren weg. Ich ich glaube auch also das hatte ich ja auch schon mal angeführt ich glaube Raikön ist so seit 2014 äh, sehr leger nur noch unterwegs weil er und ich denke dass der auch nie wirklich mit den hybridautos so richtig klar kam mhm. und ich denke so seit er jetzt bei ferrari raus ist da hat er halt irgendwie so ein bisschen noch spaß gehabt weiter vorne zu fahren seit er bei ferrari raus ist denkt er sich so jo ich bin halt immer noch dabei ist okay ähm, aber ich muss, ich muss ehrlich zugeben, so ein bisschen meine Sympathie für Kimi, die ist auch so ein bisschen abgeflaut. <lacht> Weil wir haben so, also ich habe ja, wir haben ja letztens so ein paar Teamradios rausgesucht von Kimi und ich habe unfassbar viele Teamradios gehabt, wo ich so ein, also man, man kennt die ja so als den grumpy Dude, der vielleicht immer wieder nicht so ähm, viel redet. Manchmal ist er ein bisschen aggressiver und so und dann lacht man, wenn er sagt, for what? Aber ich fand, Teilweise fand ich das super unangenehm, das da so zuzuhören. Ich habe mich fast so ein bisschen gefühlt wie bei so mitten im Leben oder sowas, wo, wo du reinhörst und du denkst, Alter, in dem Ton redet der doch jetzt nicht mit dem Typen, der ihm halt super nahe steht und der sein Rennen
0: managt quasi. Also manchmal ein bisschen komisch auf jeden Fall. Ja. <lacht> Aber jetzt hast du, jetzt hast du meinen Einsteigepunkt irgendwie so über, überlappt. Ich hatte oh irgendwas, wo ich noch was zu sagen wollte. Ähm. Du hattest gesagt, er hat, nicht, er hat nicht mehr so den Biss. Und, 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 ah, genau. Ja, aber... Genau, er hat zurückgespult. Ja, genau, ich finde auch, dass, dass er so ein bisschen vielleicht den Biss verloren hat, aber... <lacht> Alter, schlecht. <lacht> ja. Ähm, aber das zeigt doch auch, dass er einfach trotzdem noch ein Value zu den Teams hat. Auch wenn er vielleicht nur noch mit einem halben Herzen dabei ist, ist er immer noch ja, valuable. Wollen die Teams ihn immer noch Wertvoll. haben. Wertvoll. Wertvoll, genau. <lacht> oh, jetzt Kannst ist es in so einer richtigen Cringe-Aktion ge 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 geendet. Das wäre bestimmt viel besser geworden. Ja, wenn, wenn ich nicht meinen wichtigen Punkt noch genannt hätte. Das, das hat sich in meinem Kopf viel cooler abgespielt, als es jetzt geworden ist, was so aus meinem Mund gekommen ist. Anton, vertrau mir, das kenne ich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, ja, ich, äh, ich finde, ich, ich denke auch, Räikkönen ist immer noch einer, den hast du ganz gerne im Team. Ich denke auch, Räikkönen, so sehr man von außen seine Kommunikation als manchmal doch etwas strange wahrnehmen kann, der ist dann vielleicht ähm, im Privaten oder also ich sag mal im Team dann doch ein bisschen anders drauf. Ähm, und der kann dann durchaus schon sehr konstruktiv sein. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich fand es ein bisschen komisch, halt einfach alles, was ich mir da angeschaut habe, ähm, da war ein bisschen strange. Aber, ähm, ja, bin mal gespannt. Ich glaube, auch hier muss man halt gucken, ich glaube, das Teamduell kann können zum Beispiel für sich entscheiden, was die Rennduelle angeht. Ähm, Punkte könnte ich mir vorstellen, wäre Giovinazzi vorne. Äh, Quali-Duell hat Giovinazzi ja schon letztes Jahr gewonnen. Dann kommen wir zu einer Sache, wo wir beide, glaube ich, eine richtig krasse Oppositionsmeinung vertreten. Allem Anschein nach, ja. Alpha Tauri, ähm, also zur Aufklärung, ich habe auch eine Umfrage auf YouTube gestartet, da waren äh, pro Umfrage, glaube ich, über 10.000 Stimmen auch dabei, das war richtig krass. Ja. Ähm, und bei Alpha Tauri haben 88% der Leute für Gasly getippt und 12% für Yuki Tsunoda. Und du hast vorhin von Formel-2-Fahrern gesprochen und der Pace. Ich glaube, Yuki Tsunoda ist der schnellste Formel-2-Fahrer.
0: Damit gewesen, bin ich in Klammern. Ja. Ja. Yuki Tsunoda war im letzten Jahr der beste Fahrer der Formel 2. Ähm, da lege ich mich drauf fest, auch wenn er nicht gewonnen hat. Und ich glaube, er kann Gasly schlagen.
1: Ja, der beste, ja, ich würde sagen mindestens der schnellste. Aber ähm, sonst denke ich auch, Gasly wird halt jetzt aktuell so unglaublich hoch eingestetzt, weil Leute denken, okay, er war nur wegen des Red Bull langsam. Das hatten wir auch schon mal kurz vorhin ähm, äh, privaten schon mal bequatscht. Ich glaube, wenn jetzt ein Verstappen in den Tauri käme, wäre der halt wieder eine halbe Sekunde schneller als ein Pierre sieht nur der
0: Alpha Tauri plötzlich gut aus.
1: Richtig. Und ich glaube, man unterschätzt so ein bisschen. Das Ding ist, es gibt ja schon einen Grund, warum mancher ein Fahrer vielleicht 30, 40 Millionen im Jahr verdient, weil er vielleicht auch so roundabout 10 Prozent Budgetunterschied noch machen kann oder vielleicht sogar noch mehr Budgetunterschied mhm. machen kann von der reinen Fahrzeugentwicklung her, weil es ist jetzt nicht unbedingt ein Zufall, dass dann Verstappen 214 Punkte hat und Albon 105 oder so und das ist ähnlich bei Gasly war. Mhm. Ähm, ja. ja und ich, ich denke auch, Yuki Tsunoda, der ist super schnell, Gasly halte ich ehrlich gesagt nach der letzten Saison, ich weiß, schwierig, wenn er einen Sieg hatte und aber trotzdem ich halte ihn für überbewertet. Ähm, jetzt habe ich es gesagt und ich denke, dass äh, Zunoda da so ein bisschen, wie man so schön auf Englisch
0: mittlerweile sagt, das ganze Ration wird. Hm. Ja, nee, denke ich auch. Ich glaube, Zunoda, sicher, ich gehe stark davon aus, zu Beginn der Saison wird Gasly das noch in der Hand haben, aber der kommt dann und äh, wird auf jeden Fall ein großer Gegner und ich, ich halte es für möglich, dass der das macht, das Ding. Ich glaube, das Gesamtqualiduell gewinnt
1: Zunoda. Ich glaube, das... Und ich glaube, in der zweiten Saisonhälfte wird er deutlich mehr
0: Punkte holen und das Rennduell klar für sich entscheiden. Hm. Das, das wäre natürlich spannend. Aber da, da bin ich sehr gespannt, wie das dann wird. No. Next up, ähm, die Roten.
1: Ui. Ja. Bisschen ausgeglichener. 80-20 für Leclerc. Ich würde ja. da relativ klar auf Leclerc gehen. Ja, ich auch. Das Ding ist da meinen auch manche Leute, ja, diese team vergleiche sind super unsinnig und dann kommen sie mir an mit, ja, wenn du so willst, hätte, wie hieß der Typ nochmal, Marquez gegen den Alonso gefahren ist im Minadi damals?
0: Ja, Keine ist Ahnung. doch wurscht. Es geht, das das Ganze ist doch hier so ein, ich glaube, der wird in dem Team der Bessere sein. Das ist doch, das ist eine reine, eine reine Spekulation, die wir machen. Das ist doch, kann man doch machen. Ja, nee, aber das ist halt das, was ich immer als Argument nehme,
1: weil ich das halt auch für den ja, besten ja. Messwert empfinde. Natürlich kannst du sagen, ein Taso Marquez hat damals äh, die Saison vor Alonso abgeschlossen, aber das ist halt ein Minadi-Saison. Für wie voll nimmst du die? Ich würde sagen, wenn du jetzt ein Hülkenberg-Science-Team-Duell bei Renault hast, das Reglement sich seitdem nicht großartig verändert hat, dann kannst du schon durchaus sagen, okay, das nimmst du als repräsentatives Team-Duell für die Performances. Und Hülkenberg hat zum Beispiel gegen Sainz gewonnen, Ricardo hat gegen Hülkenberg gewonnen. Da ich sogar Leclerc ungefähr auf ricardo stufe sehen würde, würde ich halt sagen, Carlos Sainz, der nicht mal gegen Hülkenberg gewinnen konnte, wird halt never ever hier jetzt das team für sich
0: entscheiden gegen Leclerc. Ja, ganz so hart würde ich es nicht sehen. Ich gehe, ich würde davon aussehen, ausgehen, wenn du die beiden jetzt in ein Auto setzt, äh, Sainz und Hülkenberg, würde Sainz das Ding klar gewinnen. Mhm. Ähm, weil sich auch Fahrer weiterentwickeln. Uh, auf der anderen Seite denke ich trotzdem, Leclerc hat das. Ich denke auch, Fahrer entwickeln sich weiter. Ich glaube
1: trotzdem, ich denke, es wäre eher relativ ausgeglichen. Das Problem, was ich da halt sehe, ist, dass Carlos Sainz die letzten zwei Saisons gegen einen Rookie quasi gefahren ja, ist. Richtig. Und deswegen hast du auch da keinen richtigen Messwert. Bei Gasli hatten wir es ja im Prinzip auch das Thema so ein bisschen grob, auch wenn es da kein Rookie war. Aber ja, in der zweiten Saison sah das halt irgendwie nicht so geil aus. Da war Loris schon auf einer Augenhöhe.
0: Ja, außer im Rennen, ne?
1: Ja, Punkteausbeute nee, war ausgeglichen. Nicht. Punktebeute war ausgeglichen am Ende. Also wenn man danach geht, ist es auf jeden Fall recht ausgeglichen gewesen. Und dann Quali-Rennduelle, guck mal. 9 zu 8 Norris im Rennduell, im Quali auch.
0: Also es ist sehr ausgeglichen gewesen. 9 zu 8, jetzt musst du die DMFs mit reinziehen und irgendwelche Situationen. Also ich hatte ich hatte so eine Erinnerung, dass äh, bei Sainz wieder viel schief gelaufen ist und der dann aber sehr gut und meistens in der Pace flotter war im Rennen. Ich Aber Sainz also auf jeden Fall seine Schwäche des Qualifying, wo er immer wieder einen kürzeren zieht. Auch, glaube ich, schon gegen Norris, schon letztes Jahr, meine ich, äh, vorletztes Jahr. Ich sehe Sainz auch als
1: den Stärkeren an. Das war auch schon 2019 der Fall. Der Abstand ist aber, glaube ich, zwischen den beiden schon deutlich kleiner geworden. Was aber so, sollte auch. Sollte er auch. Ja. Genau, an einem besser werdenden Norris liegt. Ja. Ähm, trotzdem, zum Beispiel, Science hat ja auch zum Beispiel einen DNF selbst zu verschulden gehabt. Für Russland. <lacht> das war. Uff. Boah. Richtig. Ja. ja, aber schauen wir mal. Ich glaube, dieses Jahr wird. Äh, Leclerc das sehr, sehr easy in der Tasche haben. Ich glaube, das wird, das ganz, ganz schwer auf äh, Leclerc-Niveau zu kommen.
0: Ja. So, jetzt sage ich was Böses. Es wird für Leclerc aber deutlich schwerer als letztes Jahr. <lacht> <lacht> ja. Ja, so das, das, groß wird das, der Abstand das, nicht sein. Also, wenn das so ist,
1: also ich finde, man muss auch mal Klartext reden können und man kann die 2020er Saison trotz jeglichen schwachen Boxenstops und so weiter und so fort muss man sagen. Alex Albon wurde aus seinem Cockpit rausdiskutiert, weil er die Hälfte der Punkte von Verstappen gerade mal hatte und Leclerc hatte fast dreimal so viele Punkte wie sein Teamkollege. Ein Punkt mehr und er hätte dreimal so viele gehabt. Ich glaube,
0: das spricht schon. Ja ja, das erklärt schon, was du gerade meinst. Ja, nein, nein. also ich, ich lehne mich jetzt nochmal weit aus dem Fenster, Leclerc holt nicht dreimal so viele Punkte wie seins. Okay, Puh. Formulierst doch so, dann weißt du, ja, dann triggerst du die
1: Leute nicht, wobei vielleicht... Ja, es macht Spaß zu triggern. Hated Anton in den Kommentaren, das ist gut für den Algorithmus. Oh, mach
0: nicht den. Ach so, ja, doch, mach den. Nein, doch. <lacht> nee, um, äh, next one, Alpine. Ja, äh, Alpine. Alpine. das vierte
1: Team mittlerweile mit dem A-Buchstaben als Anfangsbuchstabe. Mm -hmm. Est-Martin, Alpine, Alpha Tauri. Und genau, und ich glaube, Alonso gewinnt. Est-Martin, und ja, genau. Ähm, ich glaube, der wird Hardcore unterbewertet. Äh, gut, er ist 40 oder so, aber ähm, der Typ hat in die 500 mehrfach bestritten die letzten Jahre. Der ist jetzt äh, Dakar sogar gefahren. Der hat 24 Stunden Daytona gewonnen. War da teilweise im Regen pro Runde 3 bis 5 Sekunden schneller. Ähm, der hat also der, der Typ ist einfach Wahnsinn, der hat in der WEC richtig krass rasiert und Alonso ist einfach krass, Punkt. Das ist jetzt nichts, wo du sagst, ja, der ist mittlerweile alt und schimmelig, nee, nee, der ist schon krass. Ach ja. stimmt, der hat auch noch einen äh, Radunfall gehabt, der zum Glück sehr glimpflich ausgegangen ist, irgendwas am äh, Oberkiefer war es, glaube ich. Genau. Aber wurde schon nach 48 Stunden entlassen. Insofern gute Genesung Alonso, wenn du das hier hörst, mein guter Freund. Und äh, <lacht> Grüße gehen raus, ne? Grüße gehen raus, Kuss. Ähm, ja, nee, aber äh, hoffen wir mal, dass das überhaupt
0: nichts Einschränkendes ist. Ja, ja, meines Erachtens, Ocon, aufwärtstrend äh, erkennbar gewesen äh, letztes Jahr, besonders im Qualifying. Aber ich glaube, äh, wenn du im Jahr hinter Ricardo gewesen bist und auch mit dem Aufwärtstrend im Qualifying immer noch zwar nur noch knapp hinter Ricardo, aber immer noch hinter Ricardo, rei das reicht nicht für Alonso. Es, wenn du hinter Ricardo bist, reicht es nicht, um Alonso zu schlagen. Und ähm, ja, deshalb würde ich sagen, ist das ein relativ für mich eine relativ klare Sache, auch wenn ich für eine Überraschung offen bin. Also wenn vielleicht Alonso doch plötzlich so alt geworden ist, dass er nicht mehr so flott ist, aber irgendwie rechne ich nicht damit, weil dieser, dieser Knick ist bei ihm noch nicht gekommen.
1: Hm. Und Alonso kann auch perfekt Pfannkuchen wenden. Ich habe den Video passend dazu geschickt. ja ähm, Da kommen wir zum nächsten Team, Essen Aston Martin F1. Erstes Jahr in der Formel 1 mit diesem Namen und ähm, Sebastian Vettel tritt gegen Lance Stroll an. Ich finde es halt, wie gesagt, sehr sehr schade, dass... Äh, der da keine Messlatte hat, wo man quasi gucken könnte, ob Vettel sich verbessert durch das Auto. Ich werde dann wahrscheinlich den Perez-Vergleich dann ziehen und gucken, wie schlägt sich Vettel im Vergleich zu Stroll, im Vergleich Perez gegen Stroll. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, dass es an Vettel geht, auch wenn ich sagen muss, gerade wenn ich so manch andere Sache sehe, wie krass deutlich Leute für den einen oder anderen Piloten stimmt, Das hier ist schon wieder sehr, sehr
0: krass 92% für Vettel, 8% für Stroll. Hm. Ja, also Karten auf den Tisch. Äh, ich denke, das geht an Vettel. Ja, ich auch. Aber nicht mit großem Abstand. Also ich glaube, das wird ein relativ <lacht> enges Duell, aber das geht an Vettel. <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hat Anton gesagt, Leute. Das hat Anton gesagt. Ähm. Du hast genau das gleiche gesagt, nur anders formuliert. Du hast irgendwas drumherum schwadroniert, um die Abstände bei anderen äh, Abstimmungen und sowas. Ich habe das gleiche gesagt wie du, nein, nur ein bisschen direkter. Nein, mhm. ich mhm.
1: habe gesagt, ich werde den äh, Vergleich Perez-Stroll äh, mit dem Vergleich Vettel-Stroll äh, ziehen. Aber ich habe nicht gesagt, wie ich erwarte, wie der genau aussehen wird. Okay, wenn Vettel ja. jetzt doppelt, ja so viele, wenn der Vettel doppelt so viel Abstand zu Stroll hat, dann sage ich also wie Perez, da sage ich, boah, krass, aber ich habe nicht gesagt, ob er mehr oder
0: weniger Abstand hat. Ja, ist ja auch völlig wurscht. Ich glaube nur einfach nicht, dass es ein riesiger Abstand wird. Das äh, auch einfach aus dem Grund, da ich glaube, dass Stroll nicht so schlecht ist, wie er geredet wird. Stroll ähm, ist ein hervorragender Fahrer im Regen. Stroll ist ziemlich gut im Qualifying. Der hat aber halt manchmal so seine Tage, wo er einfach auch schlecht performt. Also der ist so ein bisschen ein Up-and-Down-Kandidat. Aber auch letztes Jahr gegen Perez... Anfang der Saison sah er eigentlich ganz gut aus. Er hat den immer mal wieder schlagen können. Stroll ist gut. Der, hat, der ist auch zu Recht in der Formel 1. Und deshalb denke ich, das ist ein guter Fahrer. Das ist kein Leclerc, den Vettel da neben sich hat. Keine Frage. Aber ähm, das ist jetzt nicht so, dass er hier den billigsten Teamkollegen aller Zeiten hat, weshalb er den komplett abziehen kann. Sondern Stroll ist nicht so schlecht, wie er oft geredet wird. Deshalb denke ich, so groß wird der Abstand nicht sein. Ich würde ihn halt schon eher im hinteren Mittelfeld sehen. Ist ja nicht
1: der Schlechteste dann. Ja, würde ich auch nicht behaupten, aber ich glaube schon, dass der da, also ich glaube, es gibt wenige Fahrer, gegen die Stroll jetzt das Teamduell gewinnen würde in der aktuellen
0: Formel 1. Boah, sagst du doch jetzt nicht so, jetzt müsste ich ja ein Gegenbeispiel nennen.
1: Ja, dann nennst du jetzt Latifi wahrscheinlich. Äh, gut, Schumacher Mazepin, weil sie äh, hm? Rookies sind. Ja, die drei. Aber dann wird es halt wieder ein bisschen enger. Ach, ne? Weil bei, bei Giovinazzi okay. würde man dann auch wieder schon sagen, so, ja, hm, schwierig. Da wird es schon wieder eng. Genau, bei Giovinazzi okay. und Raikölen wird das dann wieder enger werden. Ich denke schon, dass der einer der schwächsten Piloten ist. Was halt aber nicht heißt, dass er aus der Formel 1 rausgehört, weil okay. es muss halt in der Formel 1, weißt du, und in den Top 20 muss es auch einen
0: 21. halt geben. Mhm. Gut, ja, hast mich überzeugt. Ändert natürlich nichts an den ganzen Bums, <lacht> dass Vettel gewinnt. Boah. ja, gut. Ähm, also gut, ja, warten, warten wir mal ab. Da,
1: also ich, ich denke, ich gehe auch davon aus, ähm, ich fände es halt nur sehr kurios, wenn es dann nicht
0: so ist. Das ja, würde nee, mich äh, das das, dezent schockieren. Ja, das wäre dann quasi der endgültige Abschied der Karriere, wenn er gegen Stroll verliert. Also sorry. Ähm, nee, aber da, da, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so weit kommt. Seien wir ehrlich. Ähm, weil, weil, weil es ist immer noch Sebastian Vettel irgendwie kann er dann ja doch nochmal einen aus dem Hut zaubern vielleicht auch wenn dann irgendwie was passt, meinst du ganz allgemein kurz, äh, kurz mal ausschneiden meinst du, dass seine Performance sich verbessert, dass es tatsächlich an Ferrari lag oder an seiner Stimmung oder sowas oder was, was denkst du ich denke,
1: wenn es tatsächlich an seiner Stimmung gelegen haben sollte, das wird ja oft gesagt, dass er irgendwann nicht mehr motiviert war und deswegen nicht mehr volle Performance abrufen wollte, fast schon. Ähm, ich würde auf jeden Fall, ich will das nicht glauben, weil ich würde viel Respekt einbüßen, den ich für ihn halt noch empfinde. Glaube ich auch nicht. Ähm, weil, wenn du Racer bist, ich habe das Beispiel auch letztens mal im Stream gebracht: ein Hamilton, ein Albon, Perez, ein. Ricardo oder wer auch immer, das sind für mich halt Vollblutracer, weil die unabhängig von der Situation, im Fall von Hamilton das ist es halt jahrelange Dominanz, die versuchen trotzdem das Maximum rauszuholen. Ein Ricardo hat ein safe Cockpit, ein äh, Science hat ein safe Cockpit, ähm, ein Albon musste bis zuletzt um sein Cockpit kämpfen und so weiter und so fort. Alle haben so ein paar unterschiedliche Situationen, aus denen heraus sie performen müssen und die haben meistens halt trotzdem versucht, das Maximum rauszuholen, ob jetzt um das Cockpit zu behalten oder einfach um sich trotzdem zu beweisen, ja. Auch ein mhm. Peres oder so. Und wenn du diesen Biss nicht hast, das ist halt, da haben wir das vorhin von Raikönnen äh, gehabt, äh, wo ich auch gesagt habe, obwohl es mein Kindheitsheld ist, ja irgendwie nicht mehr ganz so geil. Und wenn das bei Vettel auch der Fall sein sollte, das, das fände ich sehr schade, aus so einer reinen sportlichen Sicht, aus der ich das halt sehe, ja. finde ich das bei Raikönnen sehr schade und fände ich es auch bei Vettel wirklich schade.
0: Ja. Ja. Ich sehe es ich ähnlich. Ich denke, Vettel wird sich steigern nächstes Jahr, ganz klar. Aber ich glaube auch einfach, dass er neben, neben Leclerc sieht man halt auch einfach schwach aus vielleicht. Und ich gehe aber davon aus, dass das jetzt besser wird. Gut, um das Thema abzuhaken, ich glaube, die letzten drei Teams gehen relativ flott. Wobei, ich muss Leclerc ganz kurz noch ergänzen,
1: ja. Ähm, ja. es wird ja vermutet, dass es wegen des Autos sein könnte. Ich glaube, der Effekt wird ein bisschen kleiner ausfallen, als man denkt. Weil ich glaube, dass das Hybridkonzept grundsätzlich vielleicht einfach problematisch ist für jemanden, mhm. der ein stabiles Heck mag. Weil die Power halt sehr plötzlich kommt mit viel Drehmoment. Yes. Und ähm, ich sag mal so, wenn Vettel sich steigern sollte kommende Saison, dann muss er, wenn man von diesem Fazit ausgeht, ähm, dann müsste er schon ähnlich wie Perez performen, finde ich. Wenn ja. das nicht der Fall ist, wenn er, wenn am Ende Stroll 75 Punkte hat und Vettel hat 84 Punkte, sage ich jetzt nicht, ey, der ist komplett wieder erstarkt.
0: Mhm, ja, verstehe.
1: Jo. Okay, McLaren. Geht das so
0: schnell? Glaubst du? Ja, für mich ist das Ricardo. Für mich auch. Also aber das ich sehe da Norris knappste ist Team gut und gewesen. Witzig, aber ich, es ist auf dein, bei deiner Abstimmung tatsächlich das knappeste gewesen. Auch jetzt ja. immer noch 75 zu 25 ist. Trotzdem meines Erachtens ist das eine klare Nummer. Ähm, Ricardo ist heftig.
1: Ja, ich denke auch. Äh, Ricardo ist best hier und äh, ja, das wird richtig richtig gut werden. Der hat die ersten ja. zwei drei Rennen bei Renault Probleme gehabt damals, äh, aber das wird sich so schnell fixen und ich glaube, Ricardo fährt auf so einem unglaublich hohen Niveau. Der wird so Hardcore unterschätzt eigentlich. Mm. Das wird nächstes Jahr schwierig für Norris. Mhm. Ja, ja. sehe ich genau Apropos so.
0: schwierig. <lacht> mhm. ja, wird auch für Perez nicht leicht. Ja, Perez wird jetzt plötzlich in einem Siegerauto sitzen, aber leider einen Teamkollegen neben sich haben, der seine letzten Teamkollegen quasi rasiert hat. Und äh, Perez wird besser abschneiden als seine zwei Vorgänger, aber er wird nicht gegen Verstappen gewinnen.
1: Das denke ich auch. Verstappen ist da, denke ich mal, insgesamt der Stärkere. Ich möchte schon mal eine Bold prediction abgeben. Ich glaube, von den vier Top-Fahrzeugen, also Red Bull und Mercedes, wird jeder mindestens ein Rennen gewinnen, vorausgesetzt der Red Bull ist jetzt nicht eine Gurke. Oder ja. der
0: Mercedes. Von beidem ist nicht auszugehen, weil es ein sehr ähnliches Auto sein wird wie letztes Jahr.
1: Ja, genau. Aber ich denke, wie gesagt, alle vier werden dann ein gewinnen. Bottas, das doch Perez. Nice. Verstoppen und Hamilton. Ah,
0: sogar Bottas, ja, cool.
1: <lacht> wow. Ja, das Ding ist ja, Bottas ist im ersten Rennen dann immer ziemlich gut und dann fängt das Hamilton stimmt. an, das Auto zu verstehen und fährt dann ab. Ja, Grenzwerk aber das Auto kennt er ja schon. Ja, ja, gut, dann kannst du auch sagen, dass er den 2020er schon kannte, weil 2019, ne?
0: Hey, Papa nee, ist noch sicher, ja schon. Ja, wir werden sehen. Es darf für Bottas nicht noch in 2018 geben.
1: Ja, gut, wobei, ja gut, da werden wir, glaube ich, an anderer Stelle mal drüber ja. quatschen, dass das halt jetzt eh schon so eine Geschichte ist, wo es, glaube ich, langsam, wo langsam ja. Schluss ist mit Bottas ist, und Ist ein Mercedes. Thema für einen
0: anderen Tag, glaube ich. Ja, ja 10, und 2022 lesen wir dann neue Namen, mindestens Das glaube ich ein. auch. Und wo wir jetzt eh schon bei diesem Team gelandet sind, können wir das auch noch abschließen, wer das Mercedes-Duell gewinnt, ich glaube, da sind wir uns auch einig, das wird Bottas. Ich habe vorhin einen Kommentar bei mir auf YouTube gelesen, wo einer
1: Russell mit einem L geschrieben hat. Ich glaube auch, Russell gewinnt okay. das Mercedes-Team-Duell. Auch nur ein, ah ja, ich
0: sehe es tatsächlich vor fünf Stunden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, wo ich mir halt denke, also das ist eh so ein Ding, ne? Vor Für vier mich? Stunden noch einer? Warum? Wie kann man einen
1: Fahrer so hart hypen, ohne ihn richtig schreiben zu können? Das ist sowas, das werde ich halt bis zuletzt
0: nicht verstehen. Ja. Also wenn dann embrace es und mache auch nur ein S, dann hast du R Rusel wirklich oder Rüssel. Rüssel, Rüssel auch hat, hat, hat auch einer geschrieben, ja. Wo ich mal behaupte, da steckt Autokorrektur dahinter, aber <lacht> Aber das ist halt so das Ding, weißt
1: du? Das ist halt wie die Leute, die sich beschweren, dass die deutsche Sprache verkommt. Und dann können sie weder Zeichensetzung vernünftig noch Keine Ahnung, können sie die verschiedenen ja. Fälle voneinander unterscheiden.
0: Ja, kann ich natürlich.
1: <lacht> ich schwör sogar. <lacht> 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 Ja.
0: Uff. Nice one. Ich glaube, ich kann es uh, wirklich, aber ich möchte es jetzt nicht unter Beweis stellen.
1: Ja. Du bist des Genitivs mächtig, sagen wir es mal so. Ja, das bin ich sehr wohl.
0: Nice one. Du bist dem Genitiv mächtig. Aua. Ja. ja.
1: Aber ähm, das sind dann unsere Predictions. Mich würde mal interessieren, was die Leute denken. Das können sie ja gerne mal kommentieren. Ob auf YouTube oder ich weiß nicht, ob wir auf anderen Plattformen normal Kommentare empfangen können. Ach, geht oh, dafür echt auf die YouTube VOD. Ja, ja. Folgt uns <lacht> da, folgt uns auf der Plattform eurer Wahl. Wir sind so ziemlich überall vertreten, außer auf dieser. Das wird fast schon zu Meme, glaube ich. <lacht> Und... <lacht> oh, ähm. Ja, so langsam aber sicher können wir sagen, wird es ein bisschen regelmäßiger sein, ähm, dass wir wieder am Start sind. Ähm, ja, und spätestens, glaube ich, zur Saisonstart geht es dann. Da zieht eh regelmäßig. wieder richtig los, na klar. Ja, Mann. Und wir werden es halt auch so, glaube ich, machen, dass wir mal das so hinkriegen, dass wir organisatorisch dann auch ähm, ja, vielleicht so ein bisschen Sicherheit für die Zuschauer quasi bringen, dass man auch grob weiß, okay an welchen Tagen kommt der Podcast, sodass ja. man halt nicht irgendwie warten muss, dass man, weiß ich nicht, ähm, Ein fixer mal Tag Montag, gut, ne? ja. genau, mal Montag, mal Dienstag oder so, dann sagen wir von mir aus, das werden von Montag auf Dienstag nachts oder so oder von Dienstag auf Mittwoch, falls mal bei uns was Wichtiges ansteht, schaffen wir ähm, das war von Mittwoch auf Donnerstag, äh, von Dienstag auf Mittwoch oder so, das macht und so, ja, so grob. Aber da wird es wahrscheinlich auch noch was Neues. Zu geben. Ja, und äh, an der Stelle noch gerne Hinweis, lasst gerne eine Bewertung da und äh, haut rein. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal.